0: Hallo, so schön, dass du da bist, hier bei Bewegungskind, deinem Podcast für mentale und körperliche Gesundheit. Mein Name ist Marie Dittrich und ich spreche in letzter Zeit häufig über ein Thema, das Thema Bedürfnisse. Ein Thema, das uns alle angeht, auch wenn wir so sehr glauben, dass wir schon so weit gegangen sind, dass wir ja schon so gut mit uns selbst zurechtkommen, haben wir alle Bedürfnisse. Und Bedürfnisse sind letztendlich der Bedarf, einen Mangel zu stillen. Also diesen Mangel wegzukriegen sozusagen. Letztendlich ist es aber so, dass wir über unseren Tag verteilt immer wieder einem Mangel gegenüberstehen. Beispielsweise dann, wenn wir Hunger verspüren, dann haben wir einen Mangel an Nahrung. Oder wenn wir Durst haben, dann auch einen Mangel nach etwas zu trinken. Es gibt ganz, ganz, ganz verschiedene Bedürfnisse, ganz fundamentale Bedürfnisse, aber auch eher diejenigen, die wir eher als Luxusproblem bezeichnen würden. Und darum soll es heute gehen. Es geht darum, die eigenen Bedürfnisse nicht nur wahrzunehmen, sondern auch so ein bisschen zu schauen, sind die denn gerade wichtig? Welche Wichtigkeit nehmen sie denn in meinem Leben ein? Und wie ist es denn wirklich, wirklich. Weil vielleicht sehen wir viel zu häufig, dass wir unsere fundamentalen Bedürfnisse nicht stillen, weil wir keine Zeit dafür haben. Aber dann versuchen, die Welt einzureißen mit diesem Luxusproblem. Also in diesem Sinne lehn dich zurück, nimm dir gerne was zum Schreiben, um dir deine Notizen zu machen. Ansonsten entspann dich einfach und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Lauschen. Bedürfnisse sind physische oder psychische Mangelzustände und stellen den Bedarf der Befriedigung eines Mangels dar. Wir haben alle Bedürfnisse. Ganz gleich, an welchem Punkt wir uns befinden, wir haben in unserem Alltag, in unserem Leben immer wieder diesen Moment, wo wir ein Bedürfnis haben. Und sei es auch nur das Bedürfnis, wenn wir auf die Toilette müssen. Und jeder, der mal ganz trinken musste, weiß, wie essentiell das sein kann. Und da gehen wir gleich mal rein. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit einer Bedürfnispyramide. Hierbei habe ich mich von der Bedürfnispyramide von Abraham Maslow inspirieren lassen. Auf der Grundlage dieser Pyramide von Herrn Maslow habe ich eine eigene erstellt, in der ich auch die aktuellen gesellschaftlichen Gegebenheiten mit einfließen lassen habe. Und stelle sie dir heute einfach mal ein bisschen detaillierter vor und werde hier dir auch anhand meiner eigenen Geschichte so ein bisschen erzählen, was die einzelnen Stufen dieser Pyramide wirklich bedeuten. Gehen wir mal rein. Die Bedürfnispyramide hat aus meiner Sicht fünf Kategorien. Und wenn du dir eine Pyramide jetzt vorstellst, ist die unterste die wichtigste, also der größte Bereich, auf den wir unseren Blick richten dürfen. Und das ist der fundamentale Bereich. In diesem Bereich findest du Schlaf, Essen, Stoffwechsel, sämtliche überlebenswichtige Prozesse für Körper, Geist und Psyche. Und vielleicht ist es für dich jetzt gerade wichtig, dass du jetzt mal bei dir selbst reinspürst. Fühlst du hier einen Mangel? Fühlst du hier ein Bedürfnis? Viele, viele Menschen in unserer Gesellschaft leiden unter chronischem Schlafmangel. Sehr, sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft rühmen sich sogar damit, dass sie nicht mehr Schlaf als fünf bis sechs Stunden brauchen. Tatsächlich ist es so, dass unser Körper sieben bis acht Stunden benötigt, um zu regenerieren. Und da geht es nicht darum, ob du die Leistung an diesem Tag tatsächlich verbringen kannst mit nur fünf Stunden Schlaf, sondern ob sämtliche Zellregenerationen in deinem Körper einfach stattfinden können dass sämtliche Prozesse auf körperlicher und auch auf psychischer Ebene vollendet werden können. Und wir sehen es vielleicht immer so ein bisschen als Nebensache, dieses Schlafen und schieben das viel zu oft so nach hinten auf. Jedoch ist es so, dass der Schlaf eine Großbedeutung hat. Und wenn unser Körper im Mangel ist in diesem Bereich, dann haben wir sehr häufig ein Ungleichgewicht in unseren Hormonen und die haben einen Einfluss auf unser Körpergewicht. Tolla. Also, Schlaf, wichtige Angelegenheit. Und ich muss auch mich selbst dazu zählen, dass ich lange Zeit immer wieder im Mangel war im Bereich vom Schlaf und gerade aktuell sehr viel Aufmerksamkeit dorthin lenke. Denn auch ich habe gemerkt, dass das eine wichtige Komponente ist und dass nicht nur meine Psyche davon profitiert, wenn ich tatsächlich meine sieben bis acht Stunden Schlaf mir genehmige. Das ist im Übrigen auch eine Gewohnheitssache, weil ich höre auch immer wieder, ne, ich kann gar nicht so lange schlafen. Wichtig ist natürlich auch, dass wir uns selbst nicht 10.000 Sachen schon vorher planen. Ich weiß, es gibt Menschen, die sehr daran hängen, sich so To-Do-Listen für jeden Tag zu schreiben. Aber wenn du dich mal so ganz ehrlich reflektierst, wie gut kannst du beschlafen, wenn du die Augen aufmachst und sofort dein Gedankenkarussell dir deine To-Do-Liste vorbetet. Es ist in den meisten Wänden nicht möglich, tatsächlich entspannt auszuschlafen und sich das zu gönnen, wenn man sich selbst schon diesen Druck gesetzt hat, dass man noch, noch so viel zu tun hat. Das ist aber auch Arbeit, muss ich ganz klar gestehen. Auch ich habe lange, lange Zeit tatsächlich genau nach diesem Schema gearbeitet für mich selbst, nach diesem Schema gelebt für mich selbst. Und ich durfte Stück für Stück mich da komplett entspannen, sodass es mir tatsächlich gelingt, immer wieder und immer wieder länger zu schlafen. Auf dieser Ebene befindet sich auch unsere Ernährung, also Essen, Trinken, der Stoffwechsel und die Überlebensprozesse. Ich würde das jetzt mal ein bisschen zusammenfassen, weil aus meiner Sicht das alles miteinander zu tun hat. Wichtig ist zu sehen, dass wenn unser Körper nicht ausreichend hochwertige Nährstoffe bekommt und es ist in unserer Gesellschaft gar nicht mehr so leicht, muss ich ganz einfach sagen. Unsere Nährstoffe, selbst sie als gesund geltenden, haben schon lange nicht mehr die Inhaltsstoffe, wie sie vor 20 Jahren einmal waren und schon gar nicht so viel wie vor 100. Und... Es ist leider so, dass wir so viele Inhaltsstoffe gar nicht kennen. Wir nicht wissen, was sie tatsächlich langfristig gesehen mit uns machen. Viele Nährstoffe, die wir auf Inhaltsverzeichnissen lesen können, können wir nicht mal aussprechen. Geschweige denn wissen wir, was es ist. Und sie haben eine Zulassung bekommen für unsere Lebensmittel, weil sie ja, offiziell nicht tödlich sind. Aber auch keiner weiß, was es langfristig mit unserem Körper macht. Wir haben nicht umsonst immer wieder und immer wieder neue Erkenntnisse, die ganz plötzlich sagen, okay, nee, das lieber nicht. Deswegen lebe ich für mich tatsächlich nach dem Prinzip so einfach wie möglich. Also so wenig verarbeitete Lebensmittel wie möglich. Das heißt nicht, dass ich komplett darauf verzichte. Es gibt immer mal wieder so diese Momente, wo das einfach passiert, dass ich das trotzdem esse. Jedoch versuche ich mich da sehr, sehr, sehr daran zu halten. Und ich muss sagen, es tut mir nicht nur mental wahnsinnig gut, das zu wissen, sondern auch natürlich körperlich. Stoffwechsel. Stoffwechsel, hat so viel damit zu tun, dass wir ausreichend essen, dass wir genügend Nährstoffe zu uns nehmen. Und wie gesagt, das ist nicht mehr ganz so leicht in unserem Leben. Und wir dürfen da tatsächlich ein bisschen mehr Acht drauf geben, was wir zu uns nehmen. Und beim Stoffwechsel ist es so wichtig zu verstehen, dass es nicht normal ist, nur einmal in der Woche auf die Toilette zu gehen, sondern dass es vollkommen richtig und wichtig ist, dass du dich mindestens einmal am Tag entleerst, dass du diesen Kreislauf in dir am Laufen hältst und dass du das Loslassen übst. Und viele, viele Menschen leiden auch zusätzlich so unter Stress, dass sie einfach nicht auf die Toilette gehen können. Sie haben so viel Druck, dass sie am Morgen es nicht schaffen, sich die Zeit zu nehmen, auf die Toilette zu gehen, dass sie im Tagesverlauf es nicht schaffen und dann am Abend sind sie dann vielleicht schon so müde, dass es einfach nicht funktioniert. Und ja, genau das hat einen großen Einfluss darauf. Und unser Stoffwechsel ist von so vielen Faktoren beeinflusst. Nicht nur von unserem Schlaf, sondern von dem, was wir essen, wann wir es essen und wie viel wir essen. Wir haben uns so häufig eine Mentalität angewöhnt, dass wir den ganzen Tag über essen und treiben unseren Insulinspiegel den ganzen Tag immer wieder nach oben, was zur Folge hat, dass wir nicht nur einen zu hohen Insulinspiegel haben, dass wir gleichzeitig eine Insulinresistenz entwickeln. Und all das... Führt im Übrigen zu Gewichtszunahme. Nur mal das als kleines Randthema, wo wir jetzt natürlich nicht einsteigen, weil wir haben ein ganz anderes Thema gerade. <lacht> so, bleiben wir mal dabei. Also Stoffwechsel. Wichtig ist, du musst nicht den ganzen Tag essen. Esse nicht den ganzen Tag. Sei es dir selbst wert, weniger zu essen. Weniger zu essen im Sinne von. Es genügen drei Mahlzeiten, du brauchst keine Zwischenmahlzeit und die Geschichte von dem Stück Schokolade, um dein Denkvermögen zu erhöhen, ist einfach nur eine Lüge. Du brauchst es nicht. Es dient letztendlich dazu, dass du deinen Hormonspiegel einfach noch ordentlich durcheinanderbringst. Und wenn du dort Herausforderungen hast, dann lade ich dich ein mit der Thematik tiefer einzusteigen, dich damit zu beschäftigen, denn wir haben in den meisten Fällen einfach keine Zeit dafür, uns immer wieder und immer wieder mit der nächsten Diät zu beschäftigen, sondern dürfen tatsächlich lernen, dass es darauf ankommt, dass wir unsere Ernährung so gestalten, dass unser Körper tatsächlich ernährt wird und das mit reichhaltigen Nährstoffen und nicht mit irgendwelchen Bullshit. <lacht> so, in diesem Sinne gehen wir mal in die nächste Stufe rein. Das ist Sicherheit. Und vielleicht gibt uns, wenn wir die erste Stufe wirklich uns erfüllen können, diese ganz viel Sicherheit. So geht es zumindest mir. Seitdem ich für mich eine Ernährungsform gefunden habe, eine Art und Weise der Ernährung, die mir wirklich einfach eine Stabilität von innen heraus gibt, fühle ich mich viel, viel sicherer. Ich fühle mich viel, viel sicherer, jetzt wo ich weiß, dass mein Gewicht, absolut nichts mehr damit zu tun hat, wie es mir geht, dass man mir mein Wohlbefinden nicht mehr an der Waage ansieht, dass ich ganz einfach weiß, dass ich gut genug bin, ganz gleich, ob diese Waage irgendetwas zeigt oder nicht. Auf jeden Fall ist in dieser Stufe dieser Pyramide im Bereich Sicherheit der Schutz, also unser körperlicher Schutz, das heißt vor Kälte, vor Nässe, vor Wärme und so weiter und so fort gleichzeitig körperliche und psychische Unversehrtheit. Das heißt, dass du dich nicht verletzt. Und das ist vielleicht ein Aspekt, wo wir alle so ein bisschen uns mehr in den Arm nehmen dürfen. Natürlich verletzen wir unsere Körper nicht mutwillig irgendwie. Also wir haben auch selten jetzt irgendwie jeden Tag irgendwie einen Unfall oder so, dass wir tatsächlich Wunden offen mit uns herumtragen. Was jedoch gesellschaftlich einfach immer deutlicher wird und das sehen wir an jeder Ecke, in jeder Wut, in jeder Aggression, in jedem Menschen, der einfach nicht mehr kann, der so sehr zerbricht an all dem, was hier um uns herum passiert. Das sind die psychischen Wunden. Wir dürfen uns alle mehr mit dem Herzen sehen und dürfen sehen, dass wir alle vielleicht viel, viel mehr Wärme brauchen, dass wir uns selbst in den Arm nehmen dürfen, dass wir uns selbst diese Wärme geben dürfen. Diese Sicherheit und dass wir lernen dürfen, dass diese Stressresistenz, die wir so sehr nach außen zeigen, dass wir die auch spüren dürfen. Wir dürfen merken, wie es sich anfühlt, wenn wir von innen heraus stabil sind. Jedoch sind wir alle Meister darin, unsere eigenen Wunden so sehr zu verstecken, weil mein Leid, geht niemandem was an und ja, da darf ich dich einladen. Du darfst für dich losgehen. Du darfst anfangen, alles dafür zu tun, dass es dir gut geht. Und dass besonders die Wunden, die keiner sehen kann, dass die Luft bekommen, sodass sie heilen können. Dazu gehört natürlich die soziale Akzeptanz. Und vielleicht ist das genau der Grund. In dieser Stufe spielt ganz viel rein, dass wir von der Gesellschaft dort draußen akzeptiert werden. Dass wir anerkannt werden als Bürger, der tatsächlich was wert ist. Und ja, das ist so eine Sache. ne? Wenn wir unsere psychischen Wunden nach außen tragen und sagen, wie wir sind, wenn wir uns verletzlich zeigen, sind wir doch häufig nicht anerkannt. Auch wenn wir so sehr diese Bewegungen dort draußen haben, in denen Randgruppen mehr sozialisiert werden und so weiter und so fort, ist es doch am Ende so, dass wir trotzdem so sehr alleine sind mit unseren eigenen Wunden. Wir zeigen uns selten so, wie wir wirklich sind, aufgrund dessen, dass wir akzeptiert werden wollen von der Gesellschaft. Wir wollen uns anpassen, wir wollen so viele Masken wie möglich aufsetzen, sodass niemand unser wahres Gesicht sieht. Und ich weiß, dass ich häufig anecke, dass ich häufig nicht dazugehöre. Und ich habe neulich zu einer Freundin im Gespräch gesagt, ich muss riskieren, nicht mehr dazuzugehören weil ich mich sonst selbst verrate. Und das ist vielleicht eine Erkenntnis, die mir persönlich so viel Wohlbefinden gegeben hat. Seitdem ich mich nicht mehr versuche anzupassen, nicht mehr mit Menschen befreundet sein muss, weil irgendwie alle mit denen befreundet sind und ich auch nicht den Kontakt versuche zu halten, weil ich irgendwie überhaupt keine Kraft dafür habe, weil ich sonst mich selbst verrate. Ich muss mit mir selbst auskommen und ich muss zu mir selbst stehen. Und ich kann mich tatsächlich nicht mehr jeder gesellschaftlichen Konvention und irgendwelchen Dogmen hingeben, nur um tatsächlich geliebt und anerkannt zu werden von jedem. Und es ist vollkommen okay, ich muss nicht mit jedem eng befreundet sein. Es reicht mir schon, wenn ich diese Menschen sehe und ich sie grüßen kann. Und das ist auch etwas, was ich dir ans Herz legen möchte. Du musst nicht von jedem geliebt werden. Du musst nicht von jedem anerkannt werden. Und es ist total egal, was die anderen über dich denken. Denn das, was andere über dich denken, geht dich nichts an. Weil es ist nicht dein Business. Es ist nicht dein Business, was andere Menschen über dich denken. Und das durfte ich ganz häufig lernen. Aber seitdem ich das tatsächlich wirklich gelernt habe und es wirklich angekommen ist, ganz tief in mir, kann ich mir immer wieder sagen, es ist okay, dass ich nicht mit jedem Menschen eng Freund bin, denn sonst würde ich mich selbst verraten. Und das tue ich nicht mehr. So, in diesem Sinne kommen wir in die nächste Stufe, die Individualität. Wir wollen doch alle so individuell sein. Es geht mit der Kleidung los, es geht mit den Haaren weiter, es geht bis in die letzte Pore. Wir wollen schon irgendwie so individuell sein und gleichzeitig... Auf jeden Fall so angepasst, dass keiner mit dem Finger auf uns zeigt. Wir sollen so richtig schön interessant sein. Und trotzdem so unaufregend, dass keiner über uns irgendwas Schlechtes sagen kann. Ist schon schwierig, oder? Letztendlich versteckt sich dahinter, dass wir anerkannt werden wollen. Wir wollen dazugehören. Wir wollen eine planmäßige und verhältnismäßige Unsicherheit. Wir wollen in diesem Bereich... So sehr alles. Wir wollen der Mensch sein, der auffällt und gleichzeitig der, der nicht so sehr auffällt, dass es schon irgendwie unangenehm wird. Schwierig. Eine der wichtigsten Aspekte aber aus dieser Stufe, aus dieser dritten, ist tatsächlich die Unsicherheit. Die meisten Menschen können damit nichts anfangen, dass wir Unsicherheit in unserem Leben provozieren. Und das tun wir. Wir tun es täglich, wenn wir zu schnell auf der Autobahn fahren, wenn wir vielleicht schnell bei Rot über die Ampel rennen. Wir tun es jedes Mal dann, wenn wir unser Leben riskieren, auch wenn in dem Moment wir so denken, ach, das war doch gar nichts. Letztendlich riskieren wir jeden Tag unser Leben, wenn wir uns irgendwelche Dinge zuführen, von denen wir den Namen nicht mehr aussprechen können. Wenn wir irgendwelche Sachen essen, die definitiv unserem Körper nicht gut tun, dann gehen wir ein Risiko ein. Wir malen uns dieses Risiko ganz schön pink und machen Goldstaub drauf, aber es ist und bleibt ein Risiko, eine Unsicherheit. Dann gibt es natürlich Menschen, die gehen da noch ein Stück weiter, aber Darüber wollen wir jetzt mal nicht sprechen. Es geht letztendlich um diese Alltagsrisiken, die in uns das Gefühl von Ich bin lebendig aufrechterhalten. Das ist bei jedem Menschen wohl ein bisschen was anderes. Sehr, sehr gesellschaftsfähig sind hier sämtliche Betäubungen und da spreche ich von jeglicher Art. Also sowohl von Kaffee als von Alkohol, Zigaretten und so weiter und so fort. Aus meiner Sicht sind das alles diese Unsicherheiten, die wir uns zuführen und uns dann einreden. Wir brauchen es für die Entspannung, für ja, die Wachheit, für was auch immer. Am Ende gehen wir mit all diesen Dingen ein Risiko ein. Und ja, jeder braucht einen Laster, heißt es ja. Vielleicht ist es so, vielleicht ist es so. Vielleicht dürfen wir uns aber auch immer mal wieder ganz bewusst werden, welches Risiko wir eingehen in unserem Leben und ob dieses Risiko es tatsächlich auch immer wert ist. Bei mir ist es so, dass ich bewusst Risiken eingehe und ich immer regelmäßig über meine Grenzen hinausgehe und ich seitdem ich das tue, tatsächlich Stück für Stück von anderen Risiken mich einfach distanzieren kann und das ganz natürlich und auf liebevolle Art und Weise. Kommen wir mal zur nächsten Ebene, die sozialen Bedürfnisse. In dieser Ebene befinden sich so all die Aspekte, in der unsere Gesellschaft so gut geworden ist, sie ja als unwichtig darzustellen und wir doch gleichzeitig sie so sehr wollen. Da spreche ich von Nähe, körperlicher und um psychischer Nähe. Ich spreche von Liebe, ich spreche von Du gehörst zu mir, dieses Dazugehören, dieses Vertrauen und ja, es ist im Alltag meistens so unwichtig und trotzdem boomen all diese Filme. Und ich glaube, wenn wir unsere Medien anschauen und sehen, was da alles so geht, also was so richtig gut ist, dann wissen wir genau, was mit unserer Gesellschaft eigentlich nicht funktioniert. Es ist auch weiterhin die Pornoindustrie, die einfach nur einen riesen Markt hat, gleichzeitig sämtliche Filme, die irgendwie immer höher, schneller weitergehen, die uns so dieses dieses Gefühl geben. Wow, das ist unendlich und das ist so gut. Vielleicht kennst du das auch. Ich reflektiere mich immer mal wieder als Jugendliche, welche Filme ich da geguckt habe und wie gigantisch das war. Und wenn ich diese Filme heute gucke, wie abgestumpft ich doch bin. Obwohl ich relativ bewusst versuche, meine Medien zu konsumieren, ist es tatsächlich so, dass ich immer wieder spüre, immer wieder und immer wieder, dass in mir so viel abstumpft, weil ich schon so viel gesehen habe. So viele Special Effects, so viele Bilder. Und wenn ich dann sehe, was es dann noch alles für Filme dort draußen gibt dann gruselt es mich manchmal so ein bisschen, weil das hat natürlich alles einen Abnehmer. Das hat alles einen Abnehmer und das hat alles irgendwo einen Grund. Denn ich habe früher, das muss ich auch so reflektieren, viele, viele Filme, besonders so Liebesfilme gesehen, weil die ja immer so schön zusammengekommen sind und so glücklich bis ans Lebensende und so weiter und so fort. Ich habe das total gerne geguckt und gucke ich auch bis heute im Übrigen immer noch gerne. Aber nicht mehr so viel und wenn, dann muss es wirklich eine richtig gute Geschichte sein. Fakt ist, dass wir vielleicht viel zu selten uns diese Nähe geben. Wir geben uns diese Nähe zu selten. Und da wird auch am meisten deutlich, was wir ganz viel in unserer Gesellschaft tun. Wir suchen all diese Dinge im Außen. Wir suchen sie im Außen und alle Stufen bis hierhin. Und wir sind jetzt gerade bei der vierten. Alle Stufen von der ersten bis zur vierten haben ganz viel damit zu tun, dass wir sie im Außen projizieren. Wir projizieren unsere Bedürfnisse nach außen und verlangen eine Erfüllung von dem Außen, von anderen Menschen, von Situationen und so weiter und so fort. Nicht selten gibt es Menschen, die andere Menschen irgendwie anzicken und sagen, ja, wenn ich hungrig bin, dann wäre ich böse. Es ist nicht die Schuld des anderen. Punkt. Es gibt so viele Menschen, die aufgrund dessen, dass sie einfach so sehr im Mangel sind und ihre eigenen Bedürfnisse nicht spüren und damit so sehr überfordert sind, dass sie so nach außen so viele Dinge einfach zeigen, die so viel kaputt machen. So häufig höre ich, ja, mein Partner, der zeigt mir nie, dass er mich liebt und der nimmt mich nie in den Arm und so weiter und so fort. Fakt ist, dass wir alle unterschiedlich Zuneigung ausdrücken. Und wir verstehen es auch ganz unterschiedlich, denn wir haben es alle auf eine unterschiedliche Art und Weise gelernt oder nicht gelernt. Wir dürfen uns es selbst anerkennen, dass niemand, niemand das Gefühl von Geliebtsein in dich hineinpflanzen kann. Niemand kann dir das Gefühl geben. Und es könnte sein, dass der Partner noch so sehr seine Liebe auf seine Art und Weise zeigt und dass trotzdem der andere es nicht merkt. Nicht merkt, weil der eine ganz andere Sprache spricht in diesem Bereich. Es könnte sein, dass es Menschen gibt, die einfach niemals Nähe zulassen können und gleichzeitig aber einen Menschen vor sich haben, die ja so sehr nach Nähe lechzt. Es könnte sein. Und wir reden in diesen Bereichen so sehr aneinander vorbei, weil wir so sehr im Außen sind. Wir wollen so sehr, dass all unsere Mängel, die wir selbst teilweise nicht spüren, weil wir ja so Bescheid sind von unseren ganzen Alltags-To-Dos, dass wir das gar nicht merken, dass wir das selbst tun müssen. Wir müssen uns unsere Bedürfnisse selbst stellen, denn nur wir sind die Menschen, die diese spüren können. Ein Anfang kann sein, dass du einmal diese Bedürfnispyramide dir anschaust und einfach mal so reinspürst. Reinspürst, in welcher Ebene du so deine Defizite hast. Ist es die erste, die fundamentalen Bedürfnisse? Ist es die zweite? Alle Bedürfnisse der Sicherheit? Es ist es die dritte, deine eigene Individualität? Oder es ist es die vierte, all die sozialen Bedürfnisse? All das, was du brauchst, um sicher, anerkannt, geliebt und mental, psychisch, und körperlich im Gleichgewicht zu sein. Und dass du anfängst, nicht nur diese Bedürfnisse zu betrachten, sondern dass du Stück für Stück einfach mal reingehst, da ganz, ganz liebevoll in dich rein spürst. Was ist es? Was ist es? Und wie kann ich mir diese Bedürfnisse selbst stillen? Ganz wichtig ist natürlich bei dem Punkt Essen und Ernährung, da können wir das relativ gut, da können wir das relativ gut selbst machen. Aber wie geben wir uns selbst Liebe? Wie geben wir uns selbst Wärme? Wie geben wir uns selbst das Gefühl, angekommen und vollkommen zu Hause bei uns selbst zu sein, sicher zu sein? Und das sind alles Themen, die eine sehr, sehr große Tiefe in sich tragen, und bei denen es sich lohnt, zu arbeiten, diesen Weg zu gehen. Und das ist ganz wichtig. Wenn wir diesen Weg gehen der Bedürfnisse, dürfen wir auch beachten, dass vielleicht Themen hochkommen, die wir gerne verdrängen wollen. Und das ist so ein Nebeneffekt, wenn wir uns mit Bedürfnissen beschäftigen. Und ich versuche, den Bereich jetzt ein bisschen kürzer zu halten, weil das ist definitiv noch eine extra Folge wert, dass wir beginnen, für uns selbst so ein bisschen zurückzutreten. Dass wir dass wir anfangen, wirklich zu sagen, okay, wenn das ein Thema ist, was mich irgendwie schmerzt, wo Gefühle hochkommen, mit denen ich nicht zurechtkomme, dann hier nicht zu verdrängen, sondern tatsächlich sich Hilfe zu suchen, mit einem Therapeuten darüber zu sprechen oder einem Coach, der in diesen Bereichen ausgebildet ist und Erfahrung hat. Es ist so wichtig, dass wir einfach für uns selbst lernen loszugehen und anzufangen, weil wir sind in einer Gesellschaft, wo wir einfach uns alle brauchen. Wir brauchen uns gegenseitig in unserer vollen Kraft und wir brauchen es, dass jeder einzelne von uns für seine eigenen Bedürfnisse sorgen kann und nicht an dem eigenen Mangel zerbricht. Was hierbei ganz wichtig ist, ich kann dir immer nur empfehlen, dass du anfängst, deinen eigenen Körper zu spüren und diesen nicht nur als deine Hülle zu betrachten, sondern als viel Schichtiges Wesen, also als diese physische Hülle, als dein psychisches Inneres und als auch dein mentales Sein. Dass du so viele Ebenen hast in dir, so viele Anteile und all diese haben etwas mit deinen Bedürfnissen zu tun. Und es könnte sein, dass du langsam anfängst, dass du tatsächlich mit deinem physischen Körper anfängst, dass du mit deiner Hand anfängst zu arbeiten, indem du anfängst, tatsächlich diese auf deine Bedürfnisse abzuklopfen. Eine Übung hierzu habe ich in der von letzter Woche dir einmal dagelassen. Also falls du da noch nach einem ersten Schritt suchst, dann schau da gerne mal rein in die Folge 205, denn hier kannst du anfangen, ein bisschen sanfter in das Thema reinzugehen und ja, ganz langsam für dich diesen Weg zu gehen. Und das ist wichtig aus meiner Sicht, denn wir überfordern unser Nervensystem regelmäßig. Wir sind so sehr unter Stress und wir dürfen anfangen, etwas sanfter mit uns umzugehen, um uns nicht zu überfordern. Denn Überforderung führt meistens zur Aufgabe und das führt nicht ans Ziel. Und da wollen wir ja hin. Deswegen hör gerne nochmal in die Folge von letzter Woche rein und ja, beginne ganz sanft mit dir zu arbeiten. Um jetzt die Pyramide vollständig zu machen, Hast du vielleicht gemerkt, ich habe die fünfte Stufe noch gar nicht gesagt. <lacht> ja, die fünfte und zudem die letzte und kleinste Stufe ist Wachstum und persönliche Verwirklichung. Und das ist so ein Punkt, den können die wenigsten sich selbst erfüllen. Viele Menschen funktionieren einfach nur, funktionieren nach der Etikette, funktionieren nach gewissen Vorbildern, nach Masken und nach sämtlichen To-Do-Listen, die wir uns selbst auferlegt haben. Die meisten haben wenig in diesem Bereich der persönlichen Verwirklichung beizutragen. Die wenigsten können tatsächlich in diesem Bereich für sich selbst irgendetwas anbringen. Denn die wenigsten nehmen sich die Zeit dafür, den Raum dafür. Und aus meiner Sicht ist es so wichtig. Denn in diesem Bereich verbirgt sich letztendlich unsere Kreativität, unsere Spiritualität. Also all das, was wir glauben, was wir denken. Und vielleicht ist das Thema Glauben in unserer Geschichte so sehr schattenbehaftet. Jedoch glauben wir alle an irgendetwas. Die Frage ist, was glauben wir? Glauben wir an Verrat? Glauben wir, dass überall Gewalt und ja, das Böse herrscht? Oder glauben wir mit tiefem Vertrauen daran, dass es einfach Liebe gibt und dass wir ganz viel Hoffnung in diese Welt bringen? Können wir uns ein Bild anschauen? Und uns in unseren Gedanken verlieren. Währenddessen wir in diesem Bild herumreisen. Können wir ein gutes Buch lesen und am Ende sogar traurig sein, dass es vorbei ist. Können wir Briefe schreiben? Können wir Gedichte lesen und schreiben? Können wir all das tun? Können wir an einem Feuer sitzen und uns davon träumen? Und all das gehört dazu, dass wir uns selbst sehen, dass wir selbst wachsen und dass wir vielleicht Stück für Stück uns immer mehr von dem fortbewegen, was wir einfach nicht mehr können, weil es uns nicht gut tut. Und das ist etwas, was ich dir wirklich empfehlen möchte, denn diese kleine Spitze macht vielleicht alles aus. Vielleicht, wenn du bereits in der fundamentalsten Ebene deiner Pyramide beginnen möchtest, hat es etwas mit der Spitze zu tun. Denn wenn du anfängst, mit deinen eigenen Themen zu arbeiten, anfängst, dich von dort fortzubewegen, wo du gerade bist, mit ganz kleinen, sanften und liebevollen Schritten, dann wächst du, dann veränderst du dich und dann wirst du kreativ für dein eigenes Leben. In diesem Sinne möchte ich nochmal für dich zusammenfassen, was die Schritte sind in der Arbeit mit der Bedürfnispyramide. Du beginnst einmal, die Pyramide durchzugehen. Ich schreibe dir die einzelnen Stufen nochmal in die Shownotes, also schau gerne nochmal rein, um für dich diese Übung noch ein bisschen übersichtlicher zu machen. Geh in die einzelnen Stufen rein und mache dir einfach nur Notizen. Schreibe dir auf, in welchen Bereichen du für dich vielleicht noch einen Mangel siehst, ein Bedürfnis siehst. In welchen Bereichen kommen vielleicht Gefühle hoch. Und wenn du starke Gefühle spürst, dann empfehle ich dir, nicht sofort da reinzubreschen, sondern erstmal mit Dingen zu beginnen, wo du vielleicht nur ein ganz leichtes Gefühl hast, wo du einfach nur merkst, okay, da kann ich was tun. Es ist immer ratsam, klein anzufangen, liebevoll und sanft anzufangen und nicht komplett die Welt einzureißen, weil das führt wieder zur Überforderung und für Überforderung meistens zur Aufgabe und nicht zum Ziel. Gehen wir in den zweiten Schritt rein. Werde kreativ und finde Möglichkeiten, wie du dir deine Bedürfnisse selbst stillen kannst. Gehe ganz bewusst weg, die Bedürfnisbefriedigung im Außen zu suchen. Denn diese hat am Ende, und das muss ich dir wirklich von Herzen sagen, diese hat am Ende eine Abhängigkeit mit sich. Wenn du immer nur im Außen nach der Befriedigung deiner Bedürfnisse suchst, kommst du niemals bei dir selbst an. Und du kannst es außen nicht beeinflussen. Du kannst das außen nicht verändern. Den einzigen Menschen, den du verändern kannst, bist du selbst. Deswegen fange bei dir selbst an. Und letzte Stufe, werde Forscherin deines eigenen Seins. Erforsche Schritt für Schritt, was möglich ist. Und taste dich vor. Taste dich ganz langsam durch deine eigenen Bedürfnisse und übe jeden Tag. Finde jeden Tag einen Moment, wo du einfach mal in dich reinspürst, wenn du weißt, beispielsweise... Das Bedürfnis, Schlaf ist bei dir ganz groß, dass du jeden Tag einfach reinspürst, okay, wie geht es mir heute, wie viele Stunden habe ich geschlafen, was kann ich noch tun, um meinen Schlaf noch besser werden zu lassen. Beschäftige dich mit dem Thema Schlaf. Fange an, wirklich Expertin in dem Thema zu werden, weil dann, dann wird es verändern. Dann kannst du dich nicht mehr irgendwie davon fernhalten. Irgendwie wirst du einfach so sehr und so tief schlafen, weil du einfach dich immer mehr damit beschäftigt hast und vielleicht dich auch immer mehr in dieses Thema hinein entspannen kannst. War nur ein Beispiel, geht im Übrigen mit jedem Bedürfnis. In diesem Sinne umarme ich dich und erinnere dich nochmal daran. Du bist einer von vielen, du bist eine Person von vielen und du darfst ganz liebevoll sein und einfach wissen, dass wir alle diese Bedürfnisse haben. Wir haben alle unterschiedliche Bedürfnisse, aber letztendlich sind wir alle auf dem gleichen Weg, auf dem gleichen Weg hin zu einem Leben, in dem wir es selbst wert sind, glücklich und gesund zu sein. Deswegen nochmal eine herzliche Umarmung von mir und die Erinnerung daran, dass du bewegt bleibst, für dich in deinem Leben. Deine Marie, bis bald.